1: Caso dos minutos nos separan para alcanzar a cinco de la tarde. Le comento lo más relevante en las noticias de CRC 89.1 Radio. El presunto caso de corrupción conocido como cochinilla generó alrededor de 10.100 comentarios entre el lunes 14 de junio y hasta la fecha lo que se traduce en alrededor de 202 interacciones por hora en las redes sociales. De acuerdo con el equipo de datos y análisis, el lunes anterior fue cuando se presentó un 65% de las menciones, es decir, que fue el día que mayor cantidad de interacciones sobre este tema se presentaron. El CEO de Porter Novelli, Rodrigo Castro, detalló que los términos más utilizados durante estos días fueron cochinilla, corrupción, Carlos Alvarado, denuncias penales, pagos irregulares, obra pública, investigan sobornos, allanamientos y entre otros. Por otro lado, cerca del 38% de las menciones tienen un tono neutral principalmente en las noticias y un 55% obtuvo un tono negativo como en temas de corrupción, detención y malversación. Los medios digitales que más destacaron por generar contenido con respecto al tema fueron Teletica, El Observador, la República y la Nación, mientras que a Media Rueda, Telenoticias.com y Nación.com fueron los principales medios de comunicación mencionados por las personas. La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica comunicó perdón, que estará cerrada este viernes 18 de junio. El motivo se debe a la conmemoración del fin de semana el fin de la esclavitud en los Estados Unidos. En la actualidad, en este día, se conmemora la libertad de los afroestadounidenses, sus contribuciones, su resiliencia a pesar de la historia de la esclavitud y la lucha contra el racismo sistémico. La sede diplomática informó que atenderá el nuevo, de nuevo al público el lunes 21 de junio en el horario habitual, que es de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. En una hora, más noticias.
2: Estamos eh, transmitiendo en diferentes plataformas, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también estamos disponibles en Podcast, en 8 de las más importantes vías para ellos, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras eh, cinco más importantes. Y aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche Aquí en CRC 89.1 FM. David Guerrero tratando de controlar los incontrolables, al otro lado los cristales... ...y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ullet. Vamos a comenzar hablando de que... ...decir que lo que dijo el miércoles el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell... ...en tono serio, puede que no haya sonido sonado trascendental. Pero sí lo es. El Banco Central de Estados Unidos ahora espera aumentar las tasas de interés durante el 2023 a medida que la economía pospandémica toma fuerza y la inflación aumente. El problema es que el 2023 es antes de lo que había indicado que haría apenas en marzo cuando la FED predijo que las tasas se mantendrían cerca del 0% durante al menos los próximos dos años. Y los funcionarios del banco están comenzando a discutir cuándo revertir el enorme programa de estímulo de la FED que ha estado comprando 120 mil millones de dólares mensuales en valores para mantener bajos los costos de los créditos. El cambio de lenguaje inesperado se sintió de inmediato en todos los mercados que han estado de fiesta ya por más de un año por las medidas de estímulo de la era de la crisis pandémica. Tras el anuncio el miércoles, el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq Composite cayeron entre 1 y 1,2%. El mercado de bonos también experimentó una liquidación con el rendimiento de los bonos del tesoro estadounidense a cinco años que se mueven en dirección opuesta al precio, subiendo alrededor del 0,1%. Los rendimientos reales, que se refieren a lo que pagan a los prestatarios cuando se tienen en cuenta la inflación, registraron un aumento aún mayor. El dólar estadounidense se negoció por última vez a su nivel más fuerte en más de dos meses frente a una, casta de otras, una canasta de otras monedas importantes. En Europa, el índice Stock 600 cayó el jueves por primera vez en 10 sesiones consecutivas, mientras que los rendimientos de la deuda pública aumentaron. El fondo de todo tiene que ver con la inflación. La Fed aumentó su pronóstico de inflación para el 2021 a 3,4%, que es un punto porcentual completo más alto que su estimación anterior anterior. Powell dejó en claro el miércoles que la Fed todavía cree que las presiones sobre los precios serán transitorias y, si está mal, cuenta con las herramientas necesarias para abordar y corregir el problema. Pero hay mucha incertidumbre a medida que la Fed mira el principio del fin, lo que obliga a los inversionistas a mantenerse en alerta máxima. Si el aumento de la inflación se mantiene el Banco Central podría haberse obligado a subir bruscamente las tasas. Powell se curó en salud diciendo que no descartamos de ninguna manera la posibilidad de que pueda resultar que la inflación se prolongue más de lo esperado. Bien. Hay que decir que ya que estamos hablando de inflación... ...mencionar que la inflación de la zona, de la zona euro subió al 2% en mayo... ...frente al 1,6% de abril... ...según una estimación preliminar del Índice Armonizado de Precios al Consumidor... ...el IAPC, o IAPC, publicada este jueves por Eurostat... ...que es la Agencia de Estadísticas de la Unión Europea. El IAPC mide cómo los precios de los bienes y servicios de consumo comparados, utilizados o pagados, repito, comprados, utilizados o pagados por los hogares de la zona del euro han cambiado a lo largo del tiempo. El Banco Central Europeo esperaba algo un poco más bajo. De diciembre del 2020 a abril del 2021, la inflación medida por el IAPC de la zona euro saltó Negativo 0, de negativo 0,3% a 1,6% para la aceleración más rápida en la historia del indicador. Esto se debió principalmente a los precios más altos de la energía, así como a factores especiales como el fin de la reducción temporal del impuesto al valor agregado de Alemania, que es la economía más grande del grupo. Pero la mayoría de los economistas... Esperan que la inflación disminuya para el 2022. Esto significa entonces que el BCE debería poder cumplir con su tarea principal, que es mantener a los precios estables, manteniendo la tasa de inflación anual medida por el IAPC por debajo del 2% a mediano plazo. Este jueves. Aerolíneas, bancos, bolsas de valores y plataformas comerciales sufrieron breves interrupciones en sus sitios web luego que fallara una pieza clave de la infraestructura de Internet siendo la segunda interrupción importante de los últimos 10 días. La aerolínea Virgin Australia dijo en un comunicado que había ya resuelto una interrupción de su tecnología de la información causada por una falla en Akamai Technologies que es una red global de entrega de contenido. Los cortes afectaron también a compañías como Southwest Airlines, United Airlines, el Commonwealth Bank of Australia, Westpac Bank y Australia New Zealand Banking Group. El sitio web de la Bolsa de Valores de Hong Kong también estuvo brevemente fuera de línea. Estas interrupciones se producen poco más de una semana después de que innumerables sitios web y aplicaciones de todo el mundo cayeron durante aproximadamente una hora cuando Fastly, otra importante red de distribución de contenido, sufrió una falla generalizada. El nombre de la empresa es Fastly. Fastly es una palabra en inglés que evoca, que parece, se, se, se escribe igual que decir en español rápidamente. Bueno, pues rápidamente, que se llama la empresa Fastly, tuvo un importante... Este, falla generalizada. O sea que no fue ni rápidamente ni nada, simplemente no fue. Los sistemas de entrega de contenido mejoran los tiempos de carga de los sitios web al almacenar contenido y otros aspectos de sitios web y aplicaciones en servidores que están físicamente más cerca de los usuarios. La interrupción también afectó a sitios de Vanguard y E-Trade, hablando del mundo financiero, y esto según el monitor Down detector. Definitivamente un recordatorio importante de que los mercados globales siguen siendo vulnerables a las turbulencias tecnológicas. ¿Eres tú un adolescente? ¿Eres tú un adolescente que vive en Estados Unidos? ¿Eres tú un adolescente que vive en Estados Unidos y quiere trabajar? Bueno, pues los trabajadores adolescentes tienen una gran demanda este verano en Estados Unidos especialmente en los negocios cercanos a sus propias casas, pizzerías, cafeterías, etc. Los trabajadores adolescentes se vieron muy afectados por los despidos relacionados con la pandemia. En mayo del 2020, su tasa de desempleo nacional explotó al 30% según datos federales de empleo. Pero para este mes de mayo, esta tasa, que estaba en 30% en mayo, este mayo se había desplomado a 9,6%, que es un nivel no visto desde principios de la década de los 50 según la Oficina de Estadísticas Laborales y Datos de la Reserva Federal de San Luis. Una razón es que los adolescentes ahora se están beneficiando del momento difícil que atraviesan muchas pequeñas empresas para tratar de dotar de personal adecuado a sus operaciones a medida que se levantan las restricciones pandémicas. Y es que muchos adultos no pueden volver al trabajo todavía debido a varias razones, desde temores eh, de salud hasta tener que estar cuidando a sus niños en casa porque las guarderías y las escuelas están cerradas. Algunos pueden haber también decidido dejar su industria o simplemente optar no trabajar o trabajar para una cadena más grande que usualmente pagan mejor. Y unos definitivamente están esperando hasta que expire la ayuda extra extrafederal por 300 dólares semanales a los desempleados, con lo que pueden vivir bastante cómodamente. Bien, desde mayo los brasileños han estado pegados siguiendo una investigación del Senado sobre el manejo del COVID-19 por parte del gobierno con la misma locura de los leales fanáticos de las telenovelas. Todos los días ven por televisión a científicos y políticos testificar, convirtiéndose en personajes favoritos con su propia base de fanáticos. El principal objetivo de la investigación es el presidente Jair Bolsonaro, cuyo desastroso manejo de la pandemia contribuyó a casi medio millón de muertes. Este miércoles la estrella invitada fue una de las más dramáticas hasta ahora, Wilson Witzel, el enjuiciado políticamente, gobernador de Río de Janeiro y aliado, convertido ahora en opositor de Bolsonaro, dijo que el presidente dejó a los estados a merced de la desgracia que se avecinaba. También confirmó las afirmaciones de que el plan de gobierno para la pandemia era pasivo, es decir, esperar la inmunidad de rebaño. Otros ya se habían quejado de su promoción de la hidroxicloriquina, que es un medicamento que en realidad es ineficaz contra el COVID-19. Es poco probable que la investigación dé lugar a un juicio político, pero el apoyo a Bolsonaro se ha reducido a menos del 30% según encuestas recientes. El final de temporada podría llegar en el 2022 cuando Bolsonaro busque su reelección. Los estados del oeste de los Estados Unidos entraron en su tercera década consecutiva de sequía. La crisis, impulsada por el aumento de las temperaturas y los cambiantes patrones climáticos, plantea interrogantes sobre el futuro de la región. Pero no es un problema aislado. En el 2020, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, un organismo que recopila opiniones científicas, Estimó que para el 2050, 178 millones de personas serán vulnerables al estrés hídrico, la sequía y la degradación del hábitat. Incluso esto depende de que las temperaturas globales aumenten en no más de 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, lo cual desde ya se ve poco probable. Vastas extensiones de tierra ya están convirtiéndose en desiertos debido a la mala gestión de la tierra y al cambio climático. Asia y África corren mayor riesgo. La sequía, agravada por la pobreza y la mala gobernanza, ha provocado crisis de hambre en Somalia y Madagascar. Este último está al borde de la hambruna. Taiwán sufre su escasez de agua más grave en décadas. Parte de la India han sufrido recientemente años consecutivos de sequía. Un reporte separado de la NASA reveló que con el calor atrapado por los gases de efecto invernadero, también atrapados están los ciudadanos de las zonas más afectadas, en donde el fenómeno es hoy el doble de lo que era en el 2005, según nuevos datos satelitales de la propia NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la famosa NOAA. La Tierra se está calentando más rápido de lo esperado, dijo el científico de la NASA, Norman Loeb, quien calificó el desequilibrio entre el calor solar absorbido y el irradiado de regreso al espacio como sin precedentes. De tal manera que un planeta caliente y sediento solo hará que millones más sufran. Bueno, de acuerdo a un informe liberado este jueves, una forma crucial en que Estados Unidos pudiera reparar su economía asolada por la pandemia es abordar las disparidades raciales en las nóminas de las empresas. El informe Economic Stake of Black America, es decir, el Estado Económico de, la estado, de Estados Unidos Negro, elaborado por McKinsey Institute for Black Economic Mobility, es decir, el Instituto McKinsey para la Movilidad Económica de los Negros, encontró una brecha salarial de 220 mil millones de dólares sufrida por los trabajadores negros, cuyo salario medio de 30 mil dólares es decir, el salario medio del negro medio de Estados Unidos es de 30 mil dólares y esto es 12 mil dólares menos que el promedio salarial nacional parte de la razón es que los negros están subrepresentados en los campos mejor pagados o de mayores ingresos como la medicina, el derecho la tecnología de alto nivel por otro lado, dice el informe lograr la paridad podría aumentar los ingresos en un 30% y fomentar 615 mil nuevos lugares de trabajo o sea, empresas propiedad de negros precisamente bueno déjeme informarle que en Hong Kong la policía arrestó al editor en jefe al publicista y a otros tres ejecutivos del de medio de comunicación Apple Daily, que es este medio eh, pro-democrático y por tanto crítico del gobierno de, Chile, de China. Eh, este Apple Daily se publica en chino y la policía dice que decenas de artículos del Apple Daily rompen la nueva ley de seguridad de Hong Kong y por tanto entonces arremetieron contra sus principales ejecutivos, de hecho la sala de redacción del Apple Daily está tomada por la policía como una área criminal bajo investigación ya el fundador de este tabloide, Jimmy Lai, que es un multimillonario de Hong Kong, ya estaba en la cárcel por una serie de otros cargos más, pero todos derivados de este asunto definitivamente. Fíjese esto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una ley que permite ahora a los habitantes del estado de Texas el estar armados, el tener pistolas, revólver, sin tener licencia, siempre y cuando tengan más de 21 años y no tengan ningún eh, otro elemento que pudieran no calificarlos para tener una arma. Como por ejemplo algún delito o algo así. Pero si no tiene eso, prácticamente elimina la licencia para acarrear armas. Este tipo de portación de armas sin permiso hace 20 años no se conocía. Para nada. Pero sin embargo, últimamente se ha hecho muy popular. Y desde febrero de este año, seis estados han pasado o aprobado este tipo de. ...de legislación en los Estados Unidos... ...donde ya usted puede traer un arma... ...como quien porta un reloj... ...así, literalmente. Bueno, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos... ...metió una demanda antimonopólica... ...para impedir la fusión... ...de dos de las tres aseguradoras más grandes del de mundo... Más que aseguradoras son eh, brokers de aseguradoras, AON o AON y Will, Willis Towers Watson. El Departamento de Justicia argumenta que este acuerdo por 30 mil millones de dólares que se anunció el año pasado va a resultar en un aumento en los precios de los seguros que venden y impide o limita la innovación decir que el gobierno, el presidente, el presidente Joe Biden, había prometido desde campaña un reforzamiento de las leyes de competencia de los Estados Unidos y esta es definitivamente el primer caso anticompetitivo de su presidencia. Bueno, China lanzó al espacio a tres astronautas, los lanzó a la órbita hacia su nueva eh, estación espacial. Porque China tiene ya una estación espacial y ya mandó a tres astronautas. La estación espacial se llama el Tiane y el cohete que lanzó es el Shenzhou 12 eh, el comandante de la misión china, el comandante chino, dijo que el programa espacial chino había cristalizado el sueño chino de mil años de volar hacia el espacio. Y también añadió que se trata de un capítulo heroico en la historia del de Partido Comunista Chino, el cual está celebrando su primer siglo de vida ahora el primero de julio. Bastante políticas las declaraciones del comandante espacial, pero bueno, así es como tenía que ser. Bueno, déjeme informarle que el presidente Joe Biden, bueno, déjeme se lo digo de esta manera: ¿usted sabe cuántos feriados federales tiene los Estados Unidos? ¿Cuántos feriados? ¿Cuántas celebraciones? ¿Cuántos días feriados obligatorios de no ir a trabajar, no ir a la escuela? Nada más cinco. Son nada más cinco. ¿Cuántos tiene su país donde usted me escucha? <risa> Muchísimos. Bueno, Estados Unidos nada más tiene cinco. El 4 de julio, el día Memorial Day, el Labor Day, Martin Luther King, y el otro debe ser el Año Nuevo, si mal no me equivoco. Bueno, pues el presidente Biden, después de la aprobación del Congreso, acaba de firmar el sexto día feriado federal de los Estados Unidos y tiene un nombre muy particular que es Junteint eh, Junteint es una combinación entre junio June, y 19 Tint. June Tint en español no tiene sentido eh, pero, pero bueno el Junteint es para conmemorar básicamente la liberación de los esclavos de los Estados Unidos y esto fue específicamente porque el 19 de junio de 1865 dos años completos después de que Abraham Lincoln declarara la proclamación de la libertad de los esclavos fue cuando un grupo de esclavos negros en Galveston, Texas se enteraron de que ya eran libres el 19 de junio. Ya muchas comunidades observaban, de alguna manera, celebraban el 19 de junio, pero ahora sí ya eh, es feriado federal y se celebra el 19 de junio y se va a celebrar en teoría este 19 de junio. La particularidad es que, hasta cuando puedo entender, bueno, esto, esto así es, el 19 de junio este año es en sábado. Por tanto, entonces, en, los pocos que hubieran trabajado en sábado, en teoría ya no trabajarán, pero de todos modos pues, es un día feriado, ¿no? El último feriado que se había autorizado en Estados Unidos eh, fue en 1983 con el día de Martin Luther King, que se estableció en 1983. Esa fue la última vez que se estableció un feriado en los Estados Unidos. Y bueno, los estadounidenses o los que trabajan en Estados Unidos o para empresas en Estados Unidos ya tienen un día feriado más al año, el sexto. Allá en Nueva York, esta fue una jornada mixta porque el índice industrial Dow Jones perdió 0,62%, el Nasdaq Composite ganó 0,87% y el Standard Poor's 500 con una marginal caída de 0,04% hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Dijo Salvador Dalí. Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer. Un hombre sabio para velar por él. Un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda bodegas y viñedos La Irine. vinos argentinos de la región de Mendoza colecciongourmet.com seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
2: bueno muchísimas gracias por seguir con nosotros eh, la economía de Costa Rica este, o Costa Rica tiene, la economía de Costa Rica tiene profundos problemas no tiene problemas muy, muy severos las finanzas del de Estado Tico eh, son las peores de América Latina solamente después de las de Venezuela y de Argentina ¿Sí? eh, Argentina en un estado de crisis, Venezuela es otra galaxia pero eh, Argentina en un estado de crisis y las finanzas del Estado de Costa Rica a punto de, ¿no? Y eso tiene problemas significativos también para toda la economía, que si usted nos ha seguido, pues aquí en nosotros puntualmente los hemos estado eh, anotando, ¿no? Sin embargo, la economía de Costa Rica tiene elementos mucho, mucho, muy positivos, hay que decirlo, es eh, una economía sumamente exportadora, es, de hecho, la economía más diversificada en su planta de exportación de toda América Latina. La más diversificada. La economía. Es la que... Su, su base es mucho más diversificada, incluso más que la de México. México es el país que más exporta en cantidad bruta, pero la economía de México no es tan diversificada en su exportación como la de Costa Rica, por ejemplo. ¿No? Y están las zonas francas. Y bueno, y hay muchas cosas en las que Costa Rica no es competitiva por razones propias del dinamismo de la economía, otras por lastres que arrastra, pero por ejemplo aquí en Costa Rica pues ya no es competitivo por ejemplo una, una textil, una, plantas textileras por ejemplo pues no, ya no, pero es sumamente competitiva para, para cosas que son muy importantes muy importantes que son para labores del conocimiento no, eh, eh, Tal vez, y eso, y eso, 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 es, eso es algo que ningún otro país, diría yo, en América Latina tiene esta capacidad de aprovechar la, el cerebro, las ideas, el pensamiento de sus ciudadanos, tipo como lo hace Silicon Valley, por ejemplo. ¿no? no es un fenómeno que se repita mucho en América Latina, se lo voy a decir, pero en Costa Rica sí. Eh, no necesariamente en la ultra alta tecnología como la de Silicon Valley, pero sí en nichos muy, muy interesantes de servicios, tercerización, etcétera. Aparte también de mano de obra muy sofisticada, también tecnológica, etcétera. ¿no? Bueno, todo esto me trae a la presencia en este país de, de centros de tercerización, centros de servicios de grandes corporaciones multinacionales que operan y lo vamos a ver de manera bastante exitosa aquí. Eso me trae a hablar con Francisco Camargo, Chico Camargo. Él es líder del Centro de Servicios Compartidos de Citi, que tiene aquí en este Citi a nivel mundial y tiene aquí en Costa Rica miles de empleados dando servicios a Citi de todo el mundo. Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Alberto. Mucho gusto, un honor. Gracias. Tú estás en Costa Rica, pero tú no eres costarricense, ¿verdad? Yo soy brasileño y hoy vamos a hablar en portugués un poco, ¿verdad? Eh, bueno, excelente, Gracias vamos a hablar en portugués. ¿Cuánto yo... tiempo llevas trabajando en Costa Rica, Francisco? En Costa Rica, yo estoy volviendo ahora.
3: Yo tengo con la compañía 35 años y mi primer estado en Costa Rica, yo llegué en 2008. Ah, bueno. Para empezar el centro de servicios en Costa Rica para City. Que era uma ideia chiquitita, e eu creio, Alberto, tu tocou tocando um ponto muito importante, verdade? Nós outros em e fizemos uma análise em vários centros, em várias lo locations. É, miramos México, Águas Calientes, uh, miramos, miramos uh, uh, Dominican Republic, uh -huh. Argentina, Uruguai, Brasil na época como possibilidades de inversionar e encontramos em Costa Rica um capital humano bastante ah, interessante, com um, muito potencial e através de partnerships que teníamos com Procter Gamble, Intel, HP, essas companhias tinham uma experiência já no país e aprendemos muito, verdade? cheguei em 2008, y me quedé hasta 2014. Yo fui la primera persona a, a, a llegar en Costa Rica Ajá. para empezar ese servicio. Contratamos 25 personas y hoy somos
2: mil personas acá. Fíjate, pero entonces, mira, qué interesante, porque entonces ustedes hicieron un trabajo exhaustivo de eh, comparar la, las habilidades, las competencias de todos estos países y al final escogieron Costa Rica.
3: Costa Rica y, y, y mucho por la uh, distancia geográfica con Estados Unidos o tema do time zone, verdade, Sim. também, e idiomas, verdade, e também o conhecimento de algum de algumas áreas que para nós outros era muito interessante no momento, o nível de contabilidade, o nível de conhecimento de implementação de ERP, sistemas de, de, de suporte financeiros, e esse foi o que atraiu nós outros no primeiro momento, e passado, passado uns anos, definitivamente a gente se moveu de categoria, que é um tema que, que tu falou na sua introdução, que é o transformar essa área, o, o que era um processo operacional no primeiro momento, uhum. a um trabalho de conhecimento, um trabalho de valor agregado para o business. É... Hay cosas bastante interesantes que son hechas acá en Costa Rica.
2: O, o sea que tú estás diciendo que... Eh, lo que estás diciendo es que en estos 12 años que lleva este centro operando aquí en Costa Rica, se ha especializado más en sus labores. Y más,
3: exactamente. Entonces, por ejemplo, nosotros empezamos muy chiquitito con lo que nosotros llamamos de record to report, que son procesos tradicionales de finanzas, por ejemplo, uhum. compras. Uh, contas a pagar e, e passamos para um valor muito mais agregado ou contabilidade, verdade, contabilidade básica, por exemplo, centro de análises. Nós outros não, não solamente hacemos análises para quase todos os business de city mas também provemos insights. Ou seja, há, há um, uma evolução no modelo. Uhum. Eu analiso e com a análise que eu hago, Eu provém sites para o management, senior management de city, para tomar decisão, verdade? Tecnologia, ah, processos de recursos humanos, liderazgo em, em implementação de sistemas sofisticados. Então, se há, há tema de auditoria, controles. Então, se, o, o material humano que, que encontramos em Costa Rica foi Sim. muito bom para se desarrojar, Então, em partnership com com as universidades, partnership com... com, ah, ah, com háblame, isso nos chegou muito não, chico, a, a melhorar o processo.
2: háblame, háblame de isso, Chico, que me interessa muito, sobre esses partnership com as universidades. Que, que tipo, como funciona esses partnership com estas universidades? O, o ciclo
3: o começou ciclo 13 anos atrás, uh -huh. por exemplo... Uh, associado com o CINDY, por exemplo, generativamente em, em colégios técnicos, verdade, escola técnica, Sim. Cotepecos, por exemplo, um exemplo bom bueno que me gusta muito, Cotepecos. Nós outros inversionamos em termos de idiomas, ou pagamos a uma beca para os alunos, para através de programas de CINDY, para poder a, desarrollar idiomas como português ou inglês. E a escola técnica entrava com conhecimento de contabilidade americana. Isso é um, é um início de um ciclo, verdade? Então, essa pessoa entrava hum. no site no início do, do da carreira, já conhecendo um idioma, um nível básico de idioma, que era capaz de falar, e também um conhecimento básico de contabilidade americana. E com o treinamento de nós outros, mais as escolas, por exemplo várias das escolas em Costa Rica têm ah, estudo já para shared services naquela época entrava com shared services ou conhecimentos de analítico hoje há muito nessa área de data analysis, verdade? então esse conhecimento unindo a escola a escola a, a, o, o setor privado na, na educação mais a inversão da, da, das companhias como nós outros em, em contratar essas pessoas e fornecer beca para poder desarrojar, isso foi um, é uma combinação muito boa Então, o que passa, Alberto? ai muito, o que, que é bonito de Costa Rica, e eu, eu tive a oportunidade de sair de Costa Rica e tomar um role global, uhum. onde eu manejei grupos em, em Filipinas, em, na Índia, por esses últimos seis anos antes de volver a cá, isso é o único no que passa, passa em Costa Rica, ese relacionamiento entre las empresas en querer desarrollar el talento humano. Existe uh
2: -huh. mucha
3: partnership.
2: Eh, a, a, ahora, este centro, este, este, estamos hablando del caso de Citi, pero eh, eh, hay grandes empresas globales, tienen grandes centros así igual al de Citi aquí en Costa Rica. Sim, Procter Gamble. Por exemplo, cá, desde que empezei, Procter
3: Gamble, Intel, DHL, Western Union, teníamos muito contato e todos têm o mesmo ambiente. E nós outros cambiamos muito, hacemos muitas coisas em comum. Trabalhamos muito juntos em termos de desarrojo de mulher, diversidade. Todo esse tema é es bastante importante para nós outros, Alberto.
2: é, é. En cuanto a la cantidad de gente que ustedes requieren, eh, eh, ¿están encontrando eh, los empleados que ustedes buscan o están teniendo problemas para poder eh, encontrar gente capacitada y talentosa en estos momentos?
3: Yo, hoy yo siento que nosotros creamos un nombre dentro dentro del país y creamos esa oportunidad y e existe o, o talento a gente empesa contratando desde abarro então se, buscamos muito nas universidades verdade no início para buscar no início da carreira e desarrojamos dentro da companhia para as posições mais seniors agora ah, não tenho dificuldade eu não sou do, eu digo para ti eu não eu nunca tive um problema de, de ter um, um retraso em entregar um trabalho para os meus partners globais porque eu não encontro talento, verdade? Agora, sempre quando há novidade, isso é que está me traindo a Costa Rica, Alberto, eu quero já transformar. Qual é o future of work? Qual é o, qual é a transformação que nós vamos ter? O, o digitaz, uh, digitization, o trabalho de, de de transformação. O talento de Costa Rica é muito bom para transformação. Uhum. Então, a CA aí há uma oportunidade muito de, de trazer mais trabalho nestas áreas, verdade? E então eu tô tô buscando sempre um uh, novo. Então eu tô criando oportunidades sí. novas de trabalhos.
2: Eh, chico, eh, para para a gente que te, nos está escutando aqui em Costa Rica, mas incluso também fora de Costa Rica, pero, sí. eh, eh, para alguém jovem ou não tão jovem que está pensando en, en, en capacitarse, en estudiar, en meterse a, 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 la, a, a la universidad para poder aspirar a trabajar a uno de estos centros de servicios compartidos, ya sea de sitio o de cualquier otra empresa. ¿Qué tipo de perfil es el que ustedes están contratando? ¿Con qué, con qué, qué experiencia? ¿Con qué estudios? Entonces, nosotros buscamos siempre contadores,
3: desarrolladores de tecnología, programadores, Um, data, analysts. data Analyst. Data Analyst é o que eu mais busco hoje, Roberto porque um, o Data se tornou um ativo mais importante para nós outros, como tu pode imaginar, no, no tema de tecnologia, e para um banco, Data é, 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 um, é um ativo essencial. Então, se a pessoa tem uma carreira na universidade, nas áreas de contabilidade, engenharia, um, Nós outros são muito diversos, verdade? Nós outros temos vários tipos de trabalho que eu já eu tô vendo de físico a a a a, a psychologist trabalhando com trabalhando conosco, verdade? Porque agora se há uma especialização em data, em, em matemáticas, estadísticas, isso é é, é, um, é, um, é o perfil ideal. E hablar inglês para nós outros, sem dúvida, inglês, português é um essencial. Claro. e, e, e Dizes bem, obviamente.
2: Claro, claro. Dizes que têm aí até
3: psicólogos também. Sim, sí, temos, porque nós outros suportamos a ejar <risos> um, para toda a América, desde cá, e temos gente que que trajamos. Porque a verdade, o, o employee engagement também para nós outros é muito importante. Então, o todo essa, esse tema, esse tema de remote work e tudo isso el well being de las personas es muy importante, los psicólogos son importantes para nosotros uh, también, uh, para ayudar a nosotros
2: uh, a mejorar la performance del equipo, sí, Interesante, muy bien. Oye, y por cierto, eh, dijiste que son 3.000 ustedes, ¿no es cierto? Sí, estamos llegando y, a 3.000, cerquita de mil. Y todos todavía desde casa. 96 uh,
3: 97%, 98%. <risos> Temos 100 pessoas aí que, que estão vindo, que trabalham diariamente, estão alternando. Agora, isso foi um. O tema do Covid foi um aprendizado muito grande para nós. outros claro. Foi um total sucesso,
2: vamos dizer assim, Roberto porque ah. aprendemos muito com isso. Tão sucesso, tão exitoso que vão permanecer trabalhando desde casa ou se vão regressar todos à oficina? Por enquanto, não há não há planos. Nós outros temos um view
3: que é o seguinte, temos uma, uma opinião que é o seguinte. Uh, o future of work vai dar flexibilidade para os empregados Uma flexibilidade que talvez não tenhamos anteriormente, verdade? Pré-COVID. Ou seja, não vai haver necessidade um centro como o de nós outros, não vai haver necessidade que os empregados venham todos os dias à oficina. Uhum. Mas a ideia é traer os empleados que eles voam pós-pandemia, verdade, quando as coisas estiverem muito tranquilas em Costa Rica, que as pessoas venham para continuar a colaboração, para para crear un network más fuerte uh -huh. y también crear cultura de la compañía. Yo creo que eso es importante. Eh, Ahora, eh,
2: no hay planos de retorno en ese momento. No hay planos. ¿ah? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la experiencia de productividad? ¿Cómo vieron ustedes la, la, el flujo del trabajo la productividad con toda la gente trabajando desde casa? Muy productivo. Uh -huh. Esse tema, el tema
3: del tránsito, del tráfico en Costa Rica, tú puedes... y en realidad es así. Yo, yo manejaba tres centros al mismo tiempo, um produto bastante importante para o banco que é toda a parte de CR financeiro está lá abaixo de mim em Manila, Mumbai e Costa Rica. Tu imagina que essas três esses três sítios no mundo têm um trânsito um tráfego terrível, verdade? Ah. É, é sempre e, e foi impressionante a produtividade que ganamos e, e a capacidade de trabalhar. E outra aprendemos reaprendemos a trabalhar de uma forma distinta, verdade? Porque Ah, se tornamos muito mais efetivos. Obviamente que no primeiro momento tivemos que ser alguns arrustes, ah, alguns equipes algumas pessoas não tinham não acesso à tecnologia dentro da casa claro. e, e ajudamos essas pessoas a, a, suportando no que podíamos, principalmente em sítios como na Índia e, e Filipinas mas a produtividade foi muito boa tivemos uma, uma as métricas de performance foram bastante uh, produtivas Alberto
2: claro Essa, mira e, 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 não eres o único que que o único jefe el único supervisor que com o que ha hablado que que diz isso que afirma isso e, e sin embargo eh, por exemplo un banco, hablando de otro banco, de otro banco, mientras que un banco sí. dice que se va a quedar a trabajar desde casa, otro afirma que eso no funciona, que hay que regresar todos a trabajar de vuelta, como acaba de suceder con el JP Morgan, por ejemplo. Lo que sí, me hace pero... pensar que mucho de esto es más bien como gusto, como 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 una preferencia del supervisor, no tanto basado en los números reales, sino en lo que a él le gusta o no le gusta. Sí, el
3: tema del JP acompaña mucho porque todo... Uh, antes de, de ir a Costa Rica, uh, vivendo em Tampa e, e JP tem um, um centro grande acá, como nós outros em City, verdade? Uh, e a decisão, há muitos roles, muitos verdade? que, que necessitam uma interação com o cliente, uma interação mais física mas grande parte se tornou híbrido, o que a gente chama híbrido. E o próprio JP Morgan, nas áreas de operações, essas áreas que encontram em Costa Rica, é o um modelo híbrido. Não necessita os cinco dias da semana, são, são alguns dias da semana, três, quatro dias. Ora, obviamente que eu escuto a Jamie Dimon falar, ele, ele prefere estar na oficina todo dia, verdade? eu, Sim. eu, eu Sim. creio que isso depende do... do do business é o dia a dia dele, verdade? Ele está em Nova York ele tem que interagir com, com clientes, então você, eu respeito a opinião dele. Mas claro, eu creio que é que a, a o mercado vai se adaptar e mira, empezamos era remote work, agora é work at home e eu creio que o próximo a, a próxima fase que que aí é uma fase de flexibilidade onde a produtividade sempre vai ser o, o la métrica más importante. Claro. Nos, eh, los empleados motivados trabajando con, trabajando claro. con nosotros.
2: ¿verdad? Hace 10 hace años, eh, 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 Chico, hace 10 años cuando estableciste esta oficina aquí en Costa Rica, eh, quiero pensar que hace 10 años tú jamás pensaste que iban a crecer hasta tener mil empleados. Nunca. Não, nunca.
3: Era, nunca. Na verdade, 2019, um pouco antes de Covid, 2017, 2018, já havíamos empezado com o tema de uh, work from home, pelo menos uma vez, máximo duas vezes por semana desde a casa. Pero, verdade? Esse era, o, era um average que a gente tem. Pra...
2: Dime uma coisa, agora, hoje, como vês que vai estar, como, como pensas tu que vai estar esta, esta oficina, esta esta oficina de serviços, em 10 anos.
3: Eu creio que, num, na verdade, é assim, meu challenge, uma coisa que eu penso todo dia, é como se tornar atrativo a oficina para que o empleado venga a trabalhar. No, It's no. Nice eh, to te, have them back. Chicos, estamos hablando de trabajo,
2: ah, estamos de flexibilidad. Déjame, déjame te, te, te replanteo la pregunta porque tal vez no le explique bien. Eh, hace 10 años tú no pensaste que hoy esta oficina iba a ser tan grande y tan importante. ¿Cómo crees ah, que va a ser en importancia y en tamaño dentro de 10 años?
3: Yo creo que um, yo continuo pensando que podemos crecer más mm -hmm. y Alberto, hay más oportunidad y en áreas que nós outros não exploramos tanto em core operations por exemplo ou eu não tenho em Costa Rica uh, muito uh, por exemplo suporte a produto direto desde cá eu creio que há muita oportunidade no banco nós somos 300 quase 250 mil pessoas verdade eu, a companhia é muito grande claro. é muita oportunidade uma coisa que eu, que eu comento para ti quando eu cheguei em Costa Rica haviam com mais de 300 centros de city Igualito ao de nós outros, aqui Era muito geográfico. Então, por exemplo, me gostaria de ter um centro em, em Budapeste, eu teria um centro em Budapeste, verdade? E Costa Rica, o modelo que criamos em Costa Rica, se tornou um modelo para o banco que concentrou em menos do que 20 centros. Então, esses centros de de soluções, esse centro de soluções de City, um, acabou sendo. Um, uma oportunidade muito grande para nós para poder uh, criar trabalho. Então, de 3 mil podemos chegar a 5 mil, podemos chegar a 6 mil pessoas. Eu já creio que há
2: muita oportunidade. Claro. Francisco Chico Camargo, líder do Centro de Serviços Compartidos de City em Costa Rica. Eh, te agradeço muito que hayas platicado com nós. Muito interessante. Muito obrigado, Alberto. Um gosto
3: de falar e hablar, te conhecer personalmente. Igualmente, gracias.
2: gracias a ti. Pero mire, eh, 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 es recurrente, recurrente, en, recurrente en Costa Rica, aquí en Costa Rica, porque no es la primera vez con la que con el primer entrevistado el que le he hecho esta pregunta y, y siempre en esta industria siempre hemos llegado a la misma conclusión. En Costa Rica el estudiante que sale de alguna carrera de estudios técnicos, ingeniería o a nivel técnico también, tiene trabajo garantizado. Y eso es una muy buena situación en la que estar. Lo malo es que no hay muchos estudiantes que salen así en Costa Rica, a pesar de que hay mucha oferta de educación. Pero eh, este es un país en el que sobran los choferes de taxis y de Uber titulados... Con título universitario, con alguna licenciatura, etcétera. Y obviamente están haciendo lo que están haciendo porque no encuentran trabajo. Y sin embargo, hay una tremenda e impresionante demanda por personal calificado técnico y de ingeniería. Que es un muy buen problema para tener, fr francamente. Bien, pero es consenso. ¿eh? Eso lo hemos visto ya muchísimas veces. Eh, si usted está pensando en una ingeniería o cambiar hacia una ingeniería está pensándolo bastante correctamente. Bien, vamos a cambiar de tema. Está ya con nosotros eh, nuestro colaborador de los jueves, el señor Dado, el señor enfadado Dado. ¿Cómo está, don Enfa? ¿Qué tal, Padilla? ¿Me oyes bien? Bastante bien, señor Dado. Adelante, por favor. Me da mucho gusto saludarlo.
4: Saludos a tu audiencia. Muchas gracias a tu producción por siempre convocarme para estas rondas de los jueves ¿no? y hoy quiero hablar particularmente de algo que me ha llamado mucho la atención, aunque no me sorprendió y tiene que ver con la primera gira internacional del señor presidente de Estados Unidos Joe Biden, que bueno, en esta semana vimos que estuvo por Inglaterra con motivo de la cumbre del G7 y bueno, no soy el único que cree haber visto digamos el primer examen de Biden como presidente en el escenario internacional y un examen en el que a mi juicio y el de otra gente que yo sigo eh, no aprobó un examen que no aprobó ah. digamos no lo aprobó no lo aprobó este por un lado vimos como ¿Qué le, su, ¿Qué le faltó? Su conferencia señora? de prensa tambaleaba, tambaleaba, y, y finalmente vimos cómo eh, su conferencia de prensa posterior al encuentro mano a mano que tuvo con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, eh, reveló algo que, bueno, nos sorprendió a todos los que de buena fe e ingenuamente... Esperamos que el presidente de Estados Unidos, país en donde vivo yo, lo recuerdo, eh, no tuviera esa, esa declaración. Básicamente, Biden dijo que él le expresó a Putin que hay 16 puntos críticos de la infraestructura de Estados Unidos y se las mencionó que son las vulnerables a ciberataques que teóricamente vienen desde Rusia, mucha gente sospecha que los últimos ciberataques a la infraestructura de Estados Unidos en el último mes, mes y medio, vinieron desde Rusia, entonces él le dio la lista de los 16 lugares que son los más vulnerables, con nombre y apellido por decirlo así, y que él no va a tolerar que haya ciberataques a esos lugares, que es una forma de decirle a tu enemigo, mira, estos son mis puntos vulnerables, no quiero que los toques, ¿no? Pero bueno, todo eso en resumen, estamos cortitos de tiempo para expresar que no 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 aprobó el examen. ¿Pero qué, ¿Qué, qué, qué es lo que esperaba usted ver, señor enfadado? Yo esperaba ver a alguien con más pelotas, digamos, o sea, líder de... Los Estados Unidos... Pero, pero, ahora, o sea, usted... La usted, usted
2: mundial, déjeme, déjeme... déjeme.
4: Alguien que no esté tambaleando eh, al hablar, no se esté ayudando con tarjetas, no esté siendo cuidado, como dijo el reportero de CNN que lo acompañó en la gira, eh, el mismo reportero de la cadena CNN, que es una de las que más cuida, entre comillas, al presidente Biden, para que no quede mal, él reveló que es la primera vez que él ve a un presidente que está tan protegido, entre comillas, por su staff, su personal, para que no quede a solas, digamos, con un periodista que le pueda hacer eh, preguntas incómodas y que él no sepa responder, porque, bueno, la lucidez o la claridad mental no parecen ser sus fuertes. ¿no?
2: Eh, ¿A usted le gustaba más el estilito de Trump?
4: Si me lo comparás, sí, sí, porque yo espero que alguien que es, digamos, presidente de la primera potencia mundial, cuide, proteja y defienda mis intereses en la escena internacional, como ya que vos lo sacaste a colación, como lo hacía Trump, comparado con este señor, ¿no?
2: Pero es eh, una cuestión más de estilo que de, que de sustancia, ¿no?
4: Es más estilo, es más estilo, es de decir... Eh, a Trump, digamos, día a día o semana a semana va quedando en evidencia que a Trump lo condenaban, digamos, y decían que era un monstruo sobre todo los medios de comunicación convencionales acá en Estados Unidos, por una cuestión de estilo, porque sus tweets eran muy, este, digamos así, muy, muy corrosivos, eran muy escandalizantes. Eh, pero bueno, al final del día... Hoy lo que tenemos son aumentos, pero muy importantes, en el costo de la gasolina, que con Trump no lo teníamos. La gente está aprendiendo de parte de expertos, como este grupo de científicos de Harvard, que acaba de reconocer que ellos sabían que el virus chino se originó en un laboratorio de China, pero que no lo quieren decir por miedo a quedar pegados a Trump y a su estilo entonces la prensa cubre de otra forma las mismas actitudes que tenía Trump y que tiene Biden las cubre en forma diametralmente opuesta pero bueno, esa es la situación ahora y como yo lo dije alguna vez para otro medio con Biden va a pasar cualquier cosa menos aburrirlo
2: ¿no? bueno, interesante, interesante cierre señor eh, dado enfadado, le agradezco muchísimo que haya participado este jueves como siempre
4: Igualmente, Padilla, muchas gracias por el espacio, para la opinión, un saludo grande a toda la audiencia.
2: Próximo jueves aquí, pues, sin, sí, sin, sin falta los sí, no. Muchas gracias. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5, con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.